1: Применять физические факторы в борьбе с болезнями человек начал с древних времен. Например, жители средиземноморских стран применяли электрические разряды морских скатов для лечения суставов и параличей. А в Древнем Риме активно пользовались лечебным и профилактическим действием солнечных лучей. Позже в лечебную практику стали внедрять и искусственно полученные физические факторы, начали разрабатывать специальные аппараты. Первые упоминания об эффективном использовании массажа, манипулятивных техник и гимнастики появились в 1813 году, когда швед Пер Херли Клинк основал Королевский центральный институт гимнастики. Однако официальным днем рождения специальности физический терапевт считается 1894 год, когда четыре британские медсестры объединились в общество, чтобы использовать лечебный массаж и гимнастику в своей клинической практике. Современная физиотерапия – это область медицины, которая изучает действие на организм человека природных или искусственных факторов, получаемых с помощью специальных аппаратов, чтобы сохранить или восстановить здоровье. Самостоятельную дисциплину физиотерапия вылилась лишь в 20 веке. Всемирная конфедерация физической терапии была создана в 1951 году и сейчас насчитывает 106 стран. Будущие физиотерапевты изучают анатомию и биомеханику, физиологию и нейрофизиологию, физиологию, патологию, психологию и основы коммуникации с пациентами, принципы клинического мышления, диантологию и этические вопросы, а также специальные техники и приемы физической терапии в травматологии, ортопедии,
0: неврологии, кардиологии, пульмонологии и других дисциплинах. Физиотерапия может применяться, как и самостоятельно, без лекарственных методов лечения. Рассказывает врач физиотерапевтического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Светлана Попова. Так и в сочетании. По доказательной медицине, если это необходимо, то именно в сочетании с физиотерапевтических факторов и лечебных, химических. Препаратов. Достигается более быстрая результативность, да, чего мы хотим получить.
1: Способы лечения и возможности современной физиотерапии весьма обширны: лазера, вибра и магнитотерапия, тепло, вода, электро- и светолечение, массажи, ингаляции, лечебная физкультура и многое другое. Все это используется для лечения, восстановления и реабилитации больных неврологических отделений людей с проблемами органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, а также в гинекологии и при травмах практически любой недуг может быть, если не нейтрализован, то ослаблен благодаря грамотной физиотерапии. специалистам в этой области приходится работать в тесном контакте с врачами разных отделений и специальностей. для каждого больного разрабатывается своя программа лечения
0: или реабилитации. во-первых, врач-физиотерапевт знает своим аппараты, действия аппаратов и что он может получить с помощью сочетания этих действий аппаратов. И ставится задача. Например, приходит человек с диагнозом. Как мы уже тоже отмечали, что физиотерапия хороша при местном воздействии. Вот, например, возьмем гастроэнтерологию. Приходит человек с язвенной болезнью желудка. Его лечат и химиотерапией, то есть это лекарственные препараты, и физиотерапией. И по доказательной медицине, когда человек получает комбинированное лечение, то есть и и природные факторы, и химические факторы. Результат ⁇ быстрее и более стойко в ремиссию выходит человек.
1: В уже упомянутой гастроэнтерологии к физиотерапии, согласно статистике, прибегают примерно в 60-80% случаев, начиная от употребления минеральной воды, заканчивая магнитотерапией, ультразвуком, бионикотерапией и прочим. При этом динамику такого лечения отслеживают физиотерапевты вместе с
0: профильными врачами. Через несколько дней на третьей-пятой процедуре часто бывают обострения. Врач должен объяснить пациенту, что это нормально, что вот такой патологический процесс сразу сместить в положительную сторону положительный результат получить не всегда возможно есть определенный процент около 30- 35 на 3 5 процедуре бывает обострение но потом выравниваются все его компенсаторные механизмы и организм начинает отвечать на лечение Мы вот снимаем оттевок воспаление, болевой синдром если нужно и общую реакцию
1: физиотерапия помогает восстановиться после травм и операций, улучшает качество жизни людей если говорить проще зачастую Это помогает больным быстрее встать на ноги, активнее задействовать ресурсы своего организма для его оздоровления. Специалисты для ряда своих пациентов разрабатывают целые программы реабилитации.
0: Реабилитация, она вообще имеет четыре своих этапа. Рассказывает врач физиотерапевтического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Светлана Попова. Первая ⁇ это самая ранняя реабилитация в стационаре. Вторая ⁇ это амбулаторно-поликлиническая реабилитация пациентов. Третья ⁇ это самостоятельное в домашних условиях. И четвертая ⁇ это вот санаторно курортное лечение. Мы стоим на первой реабилитации, когда и сталкиваемся с хирургическими профилями пациентов, например, и с ортопедической ортопедией, травматологией. Они вообще постоянно пользуются, даже не представляют, как, как они без физиотерапевтического лечения второй половинки контакта комплексного После послеоперационном периоде мы можем подействовать местно на раны, сразу же на вторые сутки, снять отек, воспаление, болевой синдром, дать ранозаживляющий эффект, улучшить регенерацию. ЛФК обязательно.
1: Используют физиотерапию и для послеоперационной
0: профилактики. Профилактика со стороны легочной системы, эндотрахиальные наркозы. Обязательно назначить надо ингаляцию пациенту для того, чтобы не было застойных явлений в легких, чтобы не развилась пневмония в послеоперационном периоде, бронхиты всевозможные. Со стороны кишечника возникает уже в послеоперационном периоде динамическая кишечная непроходимость. Здесь замечательный помощник у нас электростимуляция кишечника. Буквально 1 две процедуры, и кишечник начинает работать».
1: В условиях глобальной пандемии физиотерапия оказалась очень нужна для тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией. Для их восстановления применяется комбинированное лечение с использованием некоторых процедур. Назначается это лечение с учетом состояния организма человека и клинической картины в данный момент.
0: Конечно, вот в ковиде самое первое и самое многочисленное осложнение, так можно сказать, это со стороны легочной системы, так образуемый пневмофиброз. Пневмофиброз, когда человек, не хватает резервов объема легких, не хватает кислорода, страдают ткани без кислорода и весь организм, начиная с головного мозга и заканчивая кончиками пальцев, сердечной мышцы и так далее. Поэтому, конечно, очень важно восстановление легочной системы постковидной, такой как мимофиброз. Такие лечебные факторы применяем. Опять же, на ослабленный организм мы должны применять и мягкодействующие факторы, и такие вот биорезонансные, адаптивные к нашем клеточному уровне даже. Они работают все на клеточном уровне, такие как бионикотерапия, лазеротерапия, по биологически активным точкам. И очень хорошо они обладают противо как воспалительным, так и рассасывающим действием, противофиброзным. И получается хороший результат.
1: Отдельной категории пациентов-физиотерапевтов можно считать неврологических больных. Полноценная реабилитация людей, перенесших инсульт, просто невозможно без таких специалистов. Чем раньше было, будет начата реабилитация, тем быстрее будут восстанавливаться утраченные функции. Качество восстановления очень зависит от усердия и мотивации самого больного.
0: Там действительно оказывается ранняя первичная помощь пациентов с первичными инсультами. И по всем канонам медицины, которые были перевернуты с ног на голову, раньше считалось, что месяцами нельзя физиотерапевтические методы применять к постинсультным пациентам для того, чтобы, чем аргументировали, не повысилась опять давление, не случился повторный инсульт. Оказывается, совершенно не так. Чем раньше начинается реабилитация, а по сегодняшним клиническим рекомендациям, по стандартам мы должны начинать реабилитацию после 12 часов. Вот 12 часов инсульт произошел, уже врач-физиотерапевт обязан применить те физические методы по состоянию здоровья, которыми нужны, необходимо этому человеку.
1: Сейчас нередко можно встретить небольшие приборы, которые обещают тот же эффект, что и в кабинете физ физиотерапевта, но в домашних условиях. Многие приобретают их для своей аптечки и
0: активно используют, но здесь важно не переусердствовать. Аппараты домашнего пользования, ну как я говорю, это первая помощь домашняя необходимая. Рассказывает врач физиотерапевтического отделения Ставропольской краевой клинической больницы. Светлана Попова. Поправить какие-то, ну, маленькие, скажем так, изменения в организме, небольшие недуги. это аппаратура специально предназначена для бытового использования, поэтому там, прилагается всегда инструкция. И если следовать этой инструкции, будь то инфракрасное излучение, магнитотерапия, обязательно нужно ультразвуковая, есть такие терапии, электро даже терапия, есть маленькие портативные аппараты. Нужно обязательно следовать инструкции, которые по дозировке, по применяемому месту локализации и по временному фактору. Когда с вами работает специалист, он подходит к назначениям комплексно,
1: с учетом всех факторов риска, диагноза, сопутствующих заболеваний И что еще очень важно, он учитывает возможные противопоказания к проведению тех или иных процедур.
0: Конечно, существуют противопоказания. Это новообразование злокачественные опухоли, это лихорадки, то есть выше 38 градусов человеку нельзя применять физические факторы. Это заболевания системной крови, это тяжелые сердечно-сосудистые третьей-четвертой степени заболевания, дыхательной недостаточности, это каких то есть истощение организма. Ну и эпилепсия, там есть тоже такие моменты, которые что-то можно, что-то нельзя.
1: Физиотерапия – важная составляющая при лечении многих заболеваний. Она доказала высокую эффективность. При этом методы, которые используются, практически безболезненны и безопасны. Процедуры в современной физиотерапии направлены на стимуляцию иммунной системы и мобилизацию защитных сил организма больного.
0: Достоинство физиотерапии является ее длительное последействие, суть которого состоит в том, что сдвиги в организме и терапевтический эффект не только сохраняется в течение довольно значительных промежутков времени, но даже нарастает после окончания курса лечения. Поэтому отдаленные результаты физиотерапии зачастую лучше, чем вот непосредственные.
1: Физиотерапевтическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы базируется в двух корпусах на улице Симашко 1 и на улице Лермонтова 208 в Ставрополе. Телефон справочной службы краевой больницы 8. Восемь, восемьсот, семьсот, ровно семьдесят четыре, девятнадцать.